Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det hade dröjt hela 25 år sedan Tre Kronor tog sitt senaste VM-guld. Men när man överraskande nog plockade hem mästerskapet i Wien 1987 så var det dessutom första gången som Sverige blev världsmästare utan att turneringen drabbats av bojkott. Mästerskapet präglades dock nästan mer av protester, ett velande förbund och domstolsbeslut än vad som hände på isen. Men efter mycket om och men, 2-2 mot giganten Sovjet och hela 9-0 mot Kanada så blev Tommy Sandlins gäng guldmedaljörer i kavaj. När ryssarna besegrade Tjeckoslovakien i sista matchen. En av Sveriges stora hjältar blev ändå 27 år i forward från Rosersberg. Han landade på hela 162 Alanskamper under sin karriär. Men det här blev enda mästerskapstiteln i den blågula tröjan. Vi säger varmt välkommen till podden. Vi har satt hockeyexpert Håkan Södergren. Tackar! Du, 34 år sedan Håkan... Hur väl sitter det här mästerskapet kvar i minnet? Ja, egentligen så är det väl fragment av det som hela tiden liksom dyker upp. Va? Sen blir man ju påmind och tack vare intresserade människor som du här, Niklas, så är det ju också så att man, man får lite inskudd från utsidan så att, säga, så att man, man letar upp lite sekvenser och säger ja fan, du har nog rätt, alltså, det händer nog, ja det var det så här. Men, men alltså vissa delar är ju borta, men... men mycket av det som egentligen inte har skrivits eller pratats om, det är det man kommer ihåg själv. Ja. För att det är liksom vissa sådana här insteckningar i omklädningsrummet, på hotellet eller ja, vad det nu var vara, va? i bussen till arenan och sånt där. Va? Så dyker upp lite saker till och från. Hur var uppladdningen inför det här mästerskapet som ju många inte direkt räknade med att ni skulle vinna? Nej, och det var ju lite konstigt egentligen för att eh, jag har sagt det vid ett antal tillfällen då också att det, vi hade ju faktiskt gjort en, en nästan ännu större prestation vid VM året innan, 86 i, i Moskva där vi kom med en väldig massa debutanter, ungt lag. Ja. Eh, Curry Lindström hade fått ta över på lite kortare, med kort varsel där och eh, mm. vi skakade ju faktiskt eh, Sovjet då på hemmaplan i till och med sista matchen, alltså till och med de sista 5-6 minuterna så vet jag kommer ihåg. För, för oss i laget så var det väl liksom en, en, en större ambition att tro på att det här skulle funka än vad kanske folk runt omkring oss hade gjort. Va? Dessutom hade vi vunnit mot ryssarna för första gången, eller Sovjet förlåt, jag säger alltid fel där. Så hade vi slagit dem innan för första gången på femte möten också. Så att det i gruppen var vi nog tämligen positiva och övertygade om att det här kunde gå. Det hände som sagt mycket utanför isen i den här turneringen och... 
För att ge en lite kort redogörelse för de som inte kan storyn så var det ju så att Miroslav Sikora spelade för Västtyskland men då han i en tidigare turnering även lirat för Polen så lämnades in en protest från tre landslag. Den godkändes av internationella ishockeyförbundet. Västtyskland tappade sina inspelade poäng men fallet tog stå upp i domstol där man kunde visa på att Sikoras medverkan godkänns inför mästerskapet. Så förbundet fick återkalla sitt beslut Västtyskland behöll sina poäng och det här innebar också att ni Håkan tog er vidare till finalgruppspelet. Hur var det här kaoset att följa som spelare? Ja, det var ju egentligen eh, lite över huvudet på oss för att vi det så var vi bara informerade när det var de facto allting och eh, det innebar ju då så sagt att vi fick först ett besked om att vi inte hade gått vidare, att den här protesten hade godkänts och att Finland hade gått vidare. Ja. Eh, och sen gick det här vidare då till eh, Landesgericht som det hette och han hette Klebermas. Vissa saker sitter fast vet. Och eh, då hade vi haft, då hade vi faktiskt, eh, och nu, nu svärmar ju kyrkan lite, då hade vi liksom eh, varit ute på lite rättan tajtan där för vi var ju egentligen ute i turneringen och var jävligt besvikna så att vi hade ju varit ute och, och sett oss om på stan lite. Det är preskriberat nu. Ja precis det är det. Så när vi kom hem och fick reda på det här att det hade gått vidare så var det ju liksom en, en boost och tänkte vi att oh, wow! Det var ju liksom under processens gång så var ju vi långt ifrån de som var informerade först fanns ju ingen liksom internet eller något sånt här. Så att eh, vi, vi hade två, två lägen. Ett, vi var ute och sen när vi kom hem efter att ha varit ute på kvällen och så var vi inne igen. Så att det var en bra kväll ute med andra ord. Ja, jag förstår det. Du, var det hos er utöver den här kvällen på stan och mycket jävulskap så att säga under turneringens gång? Nej, det var det ju inte. Man var, alltså VM är ju väldigt speciellt så till vi att umgås egentligen med någon andra än dig själv. Ja. ja, eller rumskompisen och sånt där. Så att du, du pratar med honom mest då. Sen tränar du, sover, äter, spelar. Det är, det är ju jäkligt intensivt och du får ju inte, inte en så mycket kontakt. Speciellt då på den tiden så att det var ju inga internet eller sånt där. Så att det var ju mest journalister som ett eller annat sak hade, hade nyheter med sig både från Sverige och runt turneringen. Då. Så att, men övrigt så var det ju bara ishockey. Så att man var ju på något vänster inlåst i ett litet eh, skal där, där man bara fick veta det som man måste veta. Och sen var det ju bara hockey dygnet runt. Ja. Det, och I och med att det är på slutet av säsongerna också och då ska också till saken höras alltså att du hade ju legat på träningsläger ofta 5-6 veckor innan ett VM så att du, du är ju rätt så inne i den där lilla bubblan som det numera kallas På den här tiden avbjudes ju allt via ett andra gruppspel då spelen är bland annat lika 2-2 mot giganten Sovjet då på den här tiden handlade det väl mest om att inte förlora med allt för stora siffror mot dem. Det är väl i alla fall så bilden var här hemma. Jo, men det stämde rätt bra. Va? Och jag för mig då till exempel, och jag bara får dra det tillbaka ett år, för det kommer jag ihåg. Va? Då hade ju vi liksom spelat, vi hade spelat tre matcher mot, mot Sovjet då under säsongen. Två träningsmatcher, mm. en i Svenska. Och vi hade förlorat alla, tror jag, med två tvåsiffrigt. Ja. Så att den storyn som kom då när, när 
när Peter Oslin var hjälte, den, den kom ju lite av det. Va? För vi hade haft målvakter som hade släppt in så mycket mål så att när vi väl då fick peka skador inför sista matchen mot Sovjet då, då sa man att ja, ta in Oslin, va? det kan inte bli värre än vad det har varit. Och han, var helt, <laughs> ja. nej, men han var helt strålande för de visste ju inte vad han var för keeper så de hade ju liksom, de hade noll och nix erfarenhet eller kunskap om vad han var bra eller dålig på. Men, men så att vi var ju vana att förlora stort, vi var vana att vara nära men så trampar de alltid i en växel till då på sista perioden och sånt där. Och så var det den där 3-4-5 målets skillnad. Men sen i er sista match blev det sjuka 9-0 mot Kanada. Vad fan hände där egentligen? Ja, det där, det, det där finns ju alltid diskussioner om. Många som är utanför och så säger jag alltid sagt att ja, Kanada hade inga att vinna eller sånt där. Och de hade varit ute på stan eller de hade dåligt lag eller sånt där. Men, men alltså, jag köper inga av de där grejerna för att vi som spelar, för oss så, så var det inte speciellt lätt alltså, utan det, det var rätt tufft och rätt fult spel som alltid mot kanadensarna och det hade ju också sin tillbakaverkande effekt från en match i året innan 86 när de körde över Pekka Lindmark. Vi hade ju då året efter rätt så mycket revansch för den situationen men sen hade vi också alltså eh, vi hade ett läge på medalj så bara det var bra. Ja. Eh, vi hade så att säga allt i våra egna händer och vi sa ju det i sista matchen vi var rätt fresa alltså att det är bara att köra. Vi gör så gott det går. Sen får vi se vad som händer. Vi hade ju också illusionen om att Tjeckien, Tjeckoslovakien och Sovjetunionen, eh, lite av samma andas barn på den tiden, de skulle ju spela på ett sätt som gjorde att vi hamnade längst ner av de två i alla fall. Så att, eh, vi hade väl inte givit upp, eller, vi hade väl givit upp hoppet lite om att, eh, att det, det resultatet skulle passa oss så bra som det ser det mer gjorde. Utan vi körde bara. Sen hade vi, vi gjorde, vi gjorde en fantastisk match. Allting funkade för oss. Och de försökte så gott de kunde. Men sen efter ett tag, när det gick bättre och bättre för oss, då, då var det kanadenserna griniga och då började de slå och hugga. Och, och då gick det ändå bättre för oss, för då tappade de konceptet totalt. Så de var inne på där. Ni satt ju på läktan, om man vill kalla det i alla fall. När, när guldet säkrades. Via målskillnad i och med att eh, Tjeckoslovakien inte vann mot Sovjet. Vad minns du från den matchen? Ja, jag minns väl så mycket så att vi satt ute i en sponsorlounge. Vi, vi fick inte, vi hade inte biljetter in på arenan. <laughs> så att, av den anledningen så kunde vi inte se annat än på tv. Och sen hörde vi jublet inne från arenan, för det, var, det låg ju så nära. Men vi kom ihåg att det såg inte bra ut, va? Kvitteringen där hjälpte oss lite, det var väl krut då. Och sen har jag för mig att det var, var det Igor Stelnov som avgjorde och då, men då, det var ju liksom så att det här oavgjorda resultatet, det hade ju inte passat oss. Men just det ryska vinstmålet gjorde väl då så att säga att allting gick vår väg. Men det måste ju känns helt sjukt för er att alltså, Sovjet på sätt och vis fixade guldet åt er. Ja, just för en, utifrån den uppfattningen då att de skulle ju göra allting så att vi inte vann, att någon av de två vann så att säga va? Och att det här resultatet då, jag vet inte om de var medvetna om det att de hade räknat på det eller vad som helst. Va? Men man var ju positivt överraskad i alla fall när det målet kom. Så att det, det var ju, <laughs> nej det var, det var som sagt överraskad, positivt överraskande. Men hur var annars er relation till sovjetspelare på den här tiden? Det var ju, alltså, jag är 59. Mm. Det är Krutov och Kassatona är 59 också så vi hade ju spelat mot varandra hela vägen upp. Larion kom in på juniorlandslaget, eh, Markarov och, och, och Fette som dök upp då på seniornivå. Va? Men vi hade ju spelat mot de här hela gänget och i stort sett ja. eh, resten av killarna också under hela 80-talet mer eller mindre. Så att man visste ju och kände de 
på plan väldigt väl. Men utanför så hade man ju väldigt lite kontakt med dem. För att dels så kunde ingen av dem engelska. Larion var en av få, han kunde lite tyska, han kunde lite engelska allting. Så han var den som man pratade med vid något tillfälle. Och då var det väldigt kort. Mm-hmm. Och det var oftast på någon form av bankett eller någon tillställning i samband med turneringarna. Men du hade ju liksom ingen personlig relation till dem annat än som hockeyspelare. Var det tidigare än 87 som man hört om liksom bytesaffärer och sådana grejer med, med sovjetspelare? Nej då. Men, men det var mer utanför. För att i, i, i Sverige runt hockeylaget ja. så fanns det ju en väldig massa människor. Speciellt om man åkte till Ryssland. Då fanns det politrucker och det fanns tolkar och allting sånt där. Och, och de ordnade ju alltid lite bytesaffärer. Och då kom det aldrig liksom fram att det var spelarna eller sånt där. Utan det kunde vara folk som jobbade på hotellen. Folk som var tolkare eller... Nå- någon så att säga i, i Sverige runt som alltid var den som egentligen ja, startade eller fixade och ordnade så att eh, vi visste ju aldrig vad saker och ting hamnade så sagt va eh, hockeygrejer och sånt där, där var det mer att eh, det, det var ju som alltid, det var ju ett betalmedel på den tiden som till exempel materialförvaltarna hade för att fixa och få hjälp i handlan eller få lite Ja, det de behövde egentligen för att göra vårt tillvaro direkt i Ryssland. Men vad var det man kunde byta till sig? Alltså var det rysk kaviar eller vad handlade det om för grejer? Ja, rysk kaviar... Alltså princip, jag, jag, jag åkte ju på Öster egentligen hela min karriär. Och det är egentligen det enda du kunde få mer från Ryssland som var, var bra. Det var ju då de här baborska figurerna så säga, som du sätter i varandra. Ja. Du kunde ha mirporslin som det hette så var ett väldigt fint porslin i Ryssland. Och så var det kanske inte så fint. Kubanska cigarrer, eh, rysk vodka eh, och rysk kaviar. Det var, det var liksom det som var, var attraktivt för oss då. För att eh, mycket annat var det egentligen inte man ville ha med sig från Ryssland. Okay. Hälsmössor i och för sig, det kunde man ha med sig. Det, det är kul ändå att placera den grejen i, i, i dagens kontext. Att man skulle gå och byta pälsmössor med de ryska spelarna på, på ett VM. Ja, det var en annan tid. Härligt ändå. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men när det här var klart då, eh, när Sovjet hade besegrat Tjeckoslovakien och ni, ni visste att eh, det blågula guldet var säkrat så att säga, hur blev eh, firandet? Det blev lite kaotiskt för att det är ju som alltid när det är en sån här första gångsgrej. Allting blir ju spontant. Först var det en bankett på, på, på det sedvanliga sättet med lite tal och lite gratulationer och avslutning av turneringen och sånt där. Och då, 
då faktiskt var det ju så att då kunde man gå och prata med ryssarna och då kunde man prata med tjeckerna och allting sådär. För tjeckerna var lättare att prata med, de kunde tyska de flesta. Så att eh, på det viset var det lite spontant och då, då var det alltid någon som kom med en flaska över och så satt man så och pratade lite över en, en, en snaps eller vad det var man kunde vara. Så att då, men det var ju liksom aldrig gemytligt eller personligt. Det var lite staccato på fraser här och där och gratulerade så vi tyckte ni var bra och vi tyckte ni var bra. Alla var bra helt plötsligt. Men, nej, men det var ju lite så. Det var slutet på en lång säsong och alla skulle på ledighet och då var man liksom lite mer öppen för att träffa varandra. Var det inte så att ni hade väl någon egen guldmiddag som, som det var ett gäng tennisspelare som fixade? Nej, det, det, vi hade varit ute och gjort lite strandhugg då, som jag sa innan vi var klara för slutspel. Så vi, vi kände ju till några fina ställen där nere så att efter banketten så hamnade vi ute på ett eh, illustert litet ställe. Eh, och där eh, så var det några te- tennisspelare som hade dragit från, eh, jag tror det var i Hamburg eller sån där, det var en turnering, grusturnering som det var mycket svenskar som spelade. På kvällen så hamnade vi tillsammans med dem ute på ett ställe. Och då dök kanadensar upp, en, ett gäng kanadensar upp på det här stället också. Och eh, då kom det väl så, så att det var en liten diskussion där, ja. om vi får kalla det så. Där nevarna tog överhand av... av eh, av det ena. Så att egentligen för att få det lilla eh, upptåget då så att säga att stilla sig lite så eh, var det någon som skrek att baren är öppen. <laughs> det är öppen bar, det är bara beställa, det är bara beställa. Och då tror jag det faktiskt var Micke Pernfors som eh, lät guldkortet eh, ligga i baren där och eh, på det sättet vart alla vänner igen. <laughs> det skulle fram ett guldkort och fri bar så löste sig alla problem. Jo, men det är väl så. Det är, det är väl enklaste sättet att få många människor att gilla varandra. Ja, verkligen. Gratis är gott, som det heter. Det var ju stort som tusan att ni tog hem det här guldet. Hur märkte man det väl på plats? Egentligen så inte så mycket på plats. Visst, det var jättemånga svenska supporter, men, men återigen, som, som alltid, då, så att säga, när du har spelat en sån här turnering så är det ju officiella avslutningar och det mm. meddagar allt. Där. Så det, det var ju först egentligen på vägen på morgonen när alla vaknade i, i någon form av dimma där som vi, man skulle packa och hämta hockeygrejerna och sen skulle man flyga hem. Va? Men då hade vi redan fått reda på, eller då hade vi fått reda på kvällen då att vi, vi skulle faktiskt åka chartat flyg hem så att det hade blivit lite ändring av planerna. För att det skulle bli en, en mottagning på Arlanda, någon avslutande presskonferens typ. Och sen så, sen så skulle det vara tack och hej. Så att, det var det vi visste när vi satt oss på flyget och lite trötta. Visst var det också en ganska prominent person som ringde och gratulerade när ni var på spelarhotellet. Ja, för att eh, vi kom ju hem och, och skulle käka och byta om då efter matchen och sen dra på banketten. Och då under tiden så passade vi Pekka, eh, Lasse Karlsson och Micke Andersson, eh, Kiruna Mafian som vi säger, som hade ett eget rum. <laughs> då passade de på att spela lite kort, va? för det gjorde ju de dygnet runt när vi inte hade något annat för sig. Och då ringde det på telefonen på Pekkas rum. Och då tror jag det var Lasse Karlsson som svarade. Och när han tog upp luren så var det väl någon, någon hovförer eller någon lirenare som hade frågat om, om det var Pekka Lindmarks rum. Ja, det var det väl sant. Vem är det som frågar? Så. Då hade det kommit fram att jo, det var kung Karl 16 augusti som ville gratulera till Ullet. Då hade han väl bara räckt över luren till Pekka så han sagt att du sa det är Chabo som ringer. Så han menade på att det var kungen som ringer så du får ta det då. Så. Hur var det att uppleva Kungsträdgården när ni kom hem? Omtumlande ska man väl kanske mest påstå, men fantastiskt roligt också för att eh, det var ju som så att det här var ju, alltså allting var ju mer eller mindre spontant 
en måndag eftermiddag i, i, i Stockholm då på, jag tror att vi var där vi nästan vid 3, 2, 3, 4 tiden vilket innebär att det egentligen skulle inte vara så mycket folk ute utan det är ju arbetstid och så, så sagt, spontanitet var inte det som Sverige var kända för vi hade ju aldrig upplevt något liknande innan alltså att, nej, men det, var, det var omtumlande så säga, med så mycket folk och just det hela det balansen som var i samband med det här med folk som stände upp och, och spelade och sjöng och, ja. nej, det, var, det var ju lite det var inte, det var inte särskilt svenskt men, men det måste ju känts för er då helt sjukt. Alltså det måste, det måste vara som att vara inne i någon märklig dimma på något sätt. Ja, det var det ju. Alltså allting var ju så här att folk var liksom... Man, man, man stod ju ut som en fågelholka hela tiden. Det var ju ändå när vi åkte bussen in och allting. När vi landade på Arlanda, den uppståndelsen som var där ute. Bussresan i stad med folk på broarna, på motorvägen. Kortegen i Stockholm avslutningen på i Kungsträdgården så allting var ju nytt allting var ju liksom första gångsupplevelse för oss allt samtliga så att av den anledningen så var det ju svårt att egentligen ta in allting utan du, du, du fick ju faktiskt dagen efteråt liksom titta på lite bilder och sånt där för att förstå hur stort det var egentligen Vad betyder det här VM-guldet för dig idag? Ja, det är inga annat än att det ringer en jäkla massa folk över intervjuer hela tiden <laughs> Ja, exakt. Nej. Det är bara, bara en belastning. Nej, men det har ju blivit en milstolpe i karriären, helt klart. Va? Vi fick ju en massa priser, jag fick en massa priser. Det var eh, på något vänster så var det ju det också, tror jag, lite starten för Sveriges, ja, jag ska inte säga dominerande roll, va? men vi, vi var ju väldigt duktiga på hela 90-talet sen. Och det, på något sätt tror jag det startade lite här, för att det var ju det, typ... Vi, vi, vi tog ju det här sista steget över en tröskel som ingen hade gjort på 25 år. Det var väl ingen som hade trott att Sverige skulle bli världsmästare i ishockey igen. Utan det, det födde ju någon sånt här gement, eller någon, någon nationellt självförtroende inom hockey i alla fall. Så att jag tror att det var väldigt mycket viktigare än man kanske då förstod på den tidpunkten. Men det måste väl ändå så här efterhand vara ganska häftigt att ni, alltså precis som du säger, känns det i alla fall så att, att det här blev startskottet för någonting? Alltså det är ju som alltid när man... Eh... När man ser ett resultat så tänker man aldrig på vägen dit egentligen. Men alltså vi som hade spelat VM då 80-talet, vi var ju vana vid att egentligen kunde vi ta en bronsmedalj så var det faktiskt bra. Precis. Man hade ju aldrig funderat lite längre i, i, i trappstegen upp så att säga. Och, men träningsmässigt, engagemangsmässigt, satsningen allting, den hade ju ökat under hela 80-talet på klubbnivå och på landslagsnivå. Vi låg ju på mycket längre samlingar, vi hade längre läger, vi åkte och spelade fler matcher. Så att det var ju egentligen hela tiden en stigning i både, i både satsning och resultat. Så att när det väl slog ut, och då, då återigen jag får bara säga det, alltså 85 höll vi på att ramla ur. Då fick vi spela ner, nedflyttningsgruppen. 86 tog vi silver och så tog 87. Det var, det var ju nästan som det brukar vara vid sådana här stora satsningar. Så du du, du laddar så mycket så högt så att du orkar inte första gången men sen får du liksom betalt för den här satsningen genom att resultatet stiger och blir bättre och bättre. Så det var ju hela det arbetet egentligen framför den här gruppen som spelade i, i, till kronor på den tiden. Den hade ju spelat i juniorlandslag och pojklandslag ihop. Alltså vi hade ju följt varandra väldigt länge. Vi var ju många som gjorde 150-200 landskamper i, i det gänget som spelade VM. Alltså. Ja, ja, ja. Så att det, det var ju mer eller mindre som ett klubblag. 
nästan på samma nivå som CSKA var till exempel som var ryska landslaget, eller sovjetiska förlåt. Ja, men det är ju en jäkla skillnad om man ser då kontra nu att som du säger, ni var ju nästan samma spelare mästerskap efter mästerskap i dag eller i alla fall de senaste åren så är det ju ja, men precis tvärtom. Jo, det är det ju va. Och, och nu måste jag väl bara gå lite framåt i min roll som jag jobbar med nu. Va? Och jag har ju sett utvecklingen här och nu är det ju så att nu får ju spelare till höger och vänster, alltså mellan länder, ligor, klubblag, landslag, allting. Så att det som förut var väldigt mycket nationella stilar i det tjeckoslovakiska laget, i det sovjetiska laget, det finska, det svenska, det tyska, det svenska, USA och Kanada som mm. också har rätt stor skillnad på hur de spelade ishockey. Den har ju försvunnit lite. Nu, nu spelar alla ungefär samma typ av spel. Man har vissa små nationella ska man säga, stilar som man behåller i vissa lägen. Men, men i stort sett så spelar alla likadan ishockey. Det gjordes inte på den tiden. Det var väldigt, väldigt ska vi säga, relaterat till utbildning och inhemska ligor. Finns det några, finns det några andra lite kul liksom, anekdoter man kan slänga fram från det här mästerskapet? Vi hade alltså legat på träningsläger i Gimo innan. Och där låg vikingarna också, alltså Belanslaget som alltid åkte till Sankt Petersburg då på den tiden, eller Leningrad, ja. och spelade en, en turnering. Och eh, i sista eh, träningen där efteråt så tänkte vi att nu jävlar ska vi ge dem lite jävelskap där. Så vi hittade alla deras kalsingar och strupper och t-shirts och sånt där, eh, alltså deras, deras civila kläder. Och så la vi dem i en plastpåse fylld med vatten och så hälsade vi upp den i taket liksom som, som tack för den här tiden när vi hade varit på träningsläget tillsammans. Eh, men vi tänkte inte det på att våra grejer var kvar i omklädningsrummet så när vi kom på morgonen och öppnade dörren då var det surströmming i hela jävla omklädningsrummet. Och det låg alltså under sulorna på skridskorna, i axelkåporna på skydden, under bensky- eller i benskydden eh, mellan och lite sånt där. Va? Så att, ja, fy fan. Ja, det var en jäkla lukt helt enkelt. Och sen visade det sig faktiskt att på vägen när vi kom då och spelade landskampen mot Tjeckoslovakien i Tjeckien så visade sig efter ett tag att då var det, jag tror det var, jag tror det var Tommy Samuelsson som jag tror var skadad också, på den, som var skadad, att han hade alltså en surströmming i hjälmen under det här svarta skyddet som man hade mellan hjälm och allting va? så vi sa ju så här, det är så jävla undra på att du inte var, var markerad under den här matchen så här, ingen som ville åka i närheten av det var det, var det viktigt för liksom gruppen, alltså om du förstår vad jag menar byggde det upp någonting att man ja, jävlades lite med varandra ja det tror jag för att eh, även på den tiden så var det ju lite alltså det var ett färjestadläger vi var några djurgårdare, det var rätt så mycket björklöver, norrlänningar så att det var ju liksom lite grupperingar när man kom in i laget och det var ju väldigt viktigt då så att säga att och där var ju Kurre Lindström fantastisk Kurres namn glömmer man lätt att han var ju så att säga den röda tråden från 86, 87 och sedan mer lite längre fram också. För han var ju känd egentligen för att kunna... Han var ju lärare. Han hade varit också på, på barnens ö som kollo, alltså lärare och allting. Och var ju van vid att ha lekar och frågesport och allting. Så han, han fullföljde ju där. Han såg ju såna här grejer. Han tyckte ju det var kanonbra att, vi liksom, mm. att gruppen i sig hittade sätt att komma närmare varandra på såna här grejer. Så att, det var nog också mycket mer viktigt än man tror alltså, att, det, att det funkade på det sättet För man, man vart, till slut så var det inte så att man var från Färjestad Eller man var från Djurgården eller Leksand eller, Utan du var ju tre kronorspelare 
Punkt slut. Du var svensk. Du hade inga klubbfärger mer alls utan du var, du var en svensk trekronerspelare. Tommy Sandlin som ni hade som förbundskapten eh, det här mästerskapet. Eh, hur var han? Alltså, han var ju ganska känd för att vara ja, men, ganska lugn och samlad ändå. Men det här blev ju enormt stort och ganska upplåst. Liksom. Tommy var ju extremt eh, hockeyteknisk, hockeyteoretisk. Hade ju träningarna, genomgångarna, allting så att säga, som hade med träning och förberedelse styrde han. Då. Till exempel så var det ju så här att när det var, det fanns, han, han kallade det vissa, han kallade det stomspelare, alltså det som var genomgående i den, den stommen i laget. Ja. Vi fick en perm med brevlådan, en A4-perm, alltså i april-maj varje år när man kom hem från VM så kom den perm hem och där var alla träningar på alla samlingar låg det så att säga övningsförråd och allting och då skulle du lära dig den här till träning eller till den eh, samlingen som kom och de träningar som kom för då skulle du liksom för att vara effektiv nog på isen då skulle du ha läst in det här så att du kunde gå igång utan att man skulle behöva ha massor med teoripass och eh, ja träningarna skulle bli fördröjda med 10-15 minuter så att han var ju då den som egentligen hade allting vad det gällde eh, ishockeyn och träningen. Och Kurre var den som var trivselfarbron, coachen, eh, hade den här liksom, samtalande tonen med spelare. Va? Så att, eh, det, var, det var en jäkla bra kombination för det var lite gin och yang över de två. Eh, Håkan Sörgren, stort tack för att du tog dig tid att snacka lite om VM-guldet 1987. Tack själv. Det är som alltid kul att, kul att tänka tillbaka lite och försöka hålla koll på årtalen i alla fall. Det är inte så lätt alltid. Det var en lång, lång karriär va? Så att det, finns lite att, det finns lite att täcka tillbaks på Du har lyssnat på den fjärde och sista VM-guldspecialen från Släppsargen Har du missat någon av de tidigare tre Så bör du givetvis gå tillbaka Och lägga en stund på ytterligare hockeynostalgi och gött snack med det sagt så tackar vi för oss. Ordinarie avsnitt av Släppsargen vet ni ju kommer ut på torsdagar. Hörs då och ha det fint så länge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.